0: Somos igreja. Esse mês todo nós paramos para pensar que nós somos a igreja. Já parou para pensar nisso? Porque a gente fala, ah, eu vou em tal, igre... qual igreja você vai? Não é assim que pergunta? Qual é a igreja que você vai agora? Que eu vi que você parou de ir na igreja tal. E a gente parou para pensar que não, que na verdade nós somos a igreja. Eu e você. Nós somos o corpo de Cristo. Somos enviados a sermos instrumentos, agentes dEle, aqui onde nós estamos. No primeiro capítulo da série, nós falamos que somos pedras vivas edificadas em Jesus, que nós somos família na outra semana, depois somos a resposta semana passada, e hoje somos a esperança. Não é meio arrogante falar isso? Nós somos a esperança. E se a gente não entender o contexto certo, se a gente não entender que Jesus é a esperança e que Ele vive em nós e que nós nele somos a esperança, isso pode de fato ser uma mensagem bem, bem arrogante. Todos os domingos, antes de começar a mensagem, a gente assiste um vídeo de alguém que não é da igreja, ou de alguém que nunca foi, ou de alguém que já foi e saiu, ou de alguém que não gosta. Quantos de vocês conhecem alguém que não gosta de igreja, levanta a mão eu não enxergo que a luz aqui está aqui então é isso aí, Deus te abençoe aí no fundo quantos aqui, você conhece alguém na sua casa, no seu trabalho, no seu amigo na sua escola, não quer saber de igreja e não é doido, porque a gente quer compartilhar às vezes fala assim, mas é que você... eu queria só que você entendesse aquilo que eu vivo a pessoa fala, fizeram uma lavagem cerebral em você assim, não, mas é a melhor coisa que existe eu, assim, eu não quero saber de igreja e a gente parou para pensar por que as pessoas não querem saber de igreja? Que a, qual é a opinião delas? Se a gente não for lá perguntar, a gente não vai ouvir, a gente não vai saber. Nossa intenção não é responder, nós não respondemos as, as opiniões do vídeo ou a cada argumento com um contra argumento. É só um período de reflexão para mim e para você. Eu queria assistir com você então o último vídeo na rua com Ayla e Escobar. você o último vídeo
1: oi pessoal estamos aqui para gravar o último episódio do quadro na rua com ayla e, e escobar. escobar então solta a Roda vinheta, vinheta para de... depois começar a lamentação <risos> pois é a gente sabia que esse momento ia chegar a gente não sabia que ia passar tão rápido mas passou, agora é ter paciência, né? E... Quem sabe assim, pastor Gilberto, Chama mais gente. Não, é, só um beijo. Pô, as drogas, as drogas, Ah, não sei isso. Assim. É, sim uma ideia. É, a gente jogou a ideia. Se ele pegar, depois, se é. pegar, e tem outras pessoas que ajudam a pegar, entendeu? <risos> é isso. É. Vamos então Voltando que tá acontecendo. Vamos ao é. assunto. É, por último, mas não menos importante, temos mais um depoimento que a gente sabe que vai, vai mexer com você, vai fazer você refletir. E a gente espera que seja fundamental para você entender é, o que Jesus faria nesta situação. E da gente como igreja, o que, que a gente pode fazer de ser mais parecido com Jesus
2: o máximo? Então,
1: solta o depoimento.
2: Aconteceu que desde os seis, sete anos, a minha tia se tornou pastora. Depois que ela entrou para a igreja, a minha família inteira é, começou a ser cristã. Aos poucos, foi um ou outro, foram se convertendo e tudo. Na minha casa, nós somos os últimos. A minha tia, desde o início, salvava a foto de, dos três filhos dela e a minha dentro da Bíblia. Dizia que eu iria me converter. E aí, por aí foi. Eu era muito pequena, eu achava divertido o culto dominical, eu achava a igreja um lugar divertido. Passou o tempo, quando eu comecei a ter discernimento da, da, da palavra, do que estava acontecendo, algumas coisas começaram a me entregar. Foi dentro da, da igreja da minha tia. É, nós fomos para um culto, ela tinha acabado de reformar a igreja dela e tinha transformado uma chácara que ela tinha num, num centro de de encontros né, da igreja dela lá. E aí é, fomos para o culto, o culto era... falava da, da palavra que ia dar frutos na sua vida, né? E aí ela falava da palavra, ao exemplificar, né, para usar, ela usou uma muda, uma muda como assim, né? Para plantar a palavra na sua vida que ela ia florescer. Nesse momento ela me pedia para os fiéis lá da igreja dela, para levarem uma muda frutífera para a chácara dela, né, que é uma propriedade é, privada, e para poder plantar lá na chácara, que aí a vida das pessoas iriam dar frutos. Como falei, depois que eu criei consciência disso, isso foi a primeira coisa que me afastou da igreja. É como a igreja se tornou um meio de um comércio, alguma, de alguma forma ali você poderia se beneficiar, de alguma forma, naquele momento eu achei legal a palavra, mas na hora que foi me usado esse tipo de, de materialização, né, que eu acho que é didático e tudo, mas eu não concordei, isso me afastou, teve uma outra igreja que eu fui também, na hora do dízimo foi recebido assim, eu vi, umas 200 máquinas de cartão falei assim, cara, isso aqui virou um comércio pra mim desde, desde pequena eu tenho um, um, um problema muito grande com a minha sexualidade sempre não por causa de uma formação heteronormativa, nem, nem homossexual, nada mas porque o, o sexo dentro da minha casa sempre foi um tabu muito grande e isso de qualquer forma era, era cortado como que foi cortado depois que a minha tia virou pastora? É pecado. Deus não gosta de você. E aí, é, toda vez que eu ia para a igreja, eu me sentia culpada. Ah, eu estou aqui, mas hoje a minha vida sexual, minha orientação sexual não me permite estar aqui, porque Deus não gosta mais de mim. Deus não gosta mais de mim, eu não vou vir mais. Toda vez que eu chegava, eu ficava com vergonha da igreja. Com vergonha de mim mesma. Eu tinha vergonha de estar lá. Por que, que eu estou aqui? E eu não conseguia recorrer mais a Deus para nenhum problema que eu tivesse na minha vida. O tabu que a igreja colocava na minha cabeça era que tudo ia sempre dar errado. E que Jesus não estava comigo. E eu vou dizer assim, eu, eu acho lamentável assim, as igrejas colocarem isso dentro de um... De um, mesmo, de um mesmo pacote Sabe? Colocar o cara que rouba O cara que mata O estuprador E o homossexual No mesmo Hall, sabe? De pessoas Acho triste Porque Se a função é acolher É amar o próximo E que eu acho que esse mandamento é soberano Minha opinião não dá pra, pra colocar a gente nesse, nesse, nesse grupo de pessoas. Mas eu acho que Deus criou a gente Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe quem é cada filho. Ele morreu por nós e foi por amor. Onde é que está a condenação, né? A, a vida de cada um tem sua particularidade talvez não seja o sonho de Jesus para mim mas eu não acho que Ele deixa de me amar então
1: galera esse foi o nosso último depoimento e da consequentemente o nosso último vídeo do na rua do na rua claro não sim. é um momento muito feliz né mas a gente tem que fingir que tá bem é mas vamos lá a gente né Espera que vocês tenham curtido sim. Pastorzão ei sabe Fica que a é dica aqui, né, né? a ó. Oh, aqui, ó. Junto. A dica. Só Valeu, chamar. galera. Grande beijo no coração de cada um de vocês e. Tchau, tchau!
0: Ai, adolescência. Não é o quê? Ai, gente, que barato. Espero que eles possam voltar aí em breve. Vamos fazer uma campanha pastor Gilberto chamá-los de novo para fazer mais vídeos Deus em sua soberania decidiu que a igreja ia ser a esperança do mundo mas se não é isso que as pessoas pensam e falam onde está o problema O que está acontecendo de errado você já parou para pensar e eu disse isso agora há pouco, que a igreja somos nós. Então quando as pessoas têm uma opinião sobre a igreja, não é sobre esse prédio. Quando as pessoas têm uma opinião sobre a igreja, elas têm uma opinião sobre? Sobre nós. Quando as pessoas falam, porque a igreja não acolhe, quem elas estão falando que não acolhe? Eu e você. que a igreja julga, eu e você. que condena, eu e você. Não é esse prédio que não. Qual é a nossa parte nisso? Qual é a nossa responsabilidade? A gente vem com uma, com uma postura tão mais passiva, né? A gente vem no domingo, senta, recebe, anota às vezes. Às vezes, se a gente não gosta muito, a gente fala, ah, hoje não foi muito para mim. E a gente esquece que, na verdade, a igreja somos nós: agentes ativos, com responsabilidade e com uma missão. E eu queria olhar pra, junto com você hoje para dois textos que retratam a mesma história, a mesma situação, escrito em dois livros diferentes. Não sei se você sabe disso, quando você olha lá para os evangelhos, você tem evangelhos sinóticos, que são três evangelhos escritos por pessoas diferentes sobre as mesmas situações. Você vai encontrar textos paralelos neles. E hoje nós vamos ler uma situação assim... Ela está em Mateus 28, de 18 a 20. E ela também está em Marcos 16, de 15 a 20. Muito conhecido por alguns como a Grande Comissão. Lá em Mateus fala assim. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos em Marcos 16, 15 e 20 diz e lhes disse, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum imporão imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados depois de lhes ter falado o senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte e o senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Que Deus possa aplicar sua palavra no meu coração e no seu coração essa manhã. Os textos são conhecidos assim porque eram escritos por pessoas diferentes e quando uma situação acontece, se três de nós assistimos a mesma coisa, possivelmente a gente vá contar com detalhes ou com uma ênfase diferente, mas eles se completam, eles se complementam para que nós possamos aprender com mais riqueza de detalhes. E como eu disse, essa é uma mensagem com uma aparente, uma aparência e arrogância, se a gente só falar assim, somos a esperança do mundo, então eu quero complementar todos os pontos, antes de eu dizer o ponto eu vou falar para você, se e somente se de fato nós somos a igreja de Jesus, a gente vai ser alguma coisa. E eu queria começar dizendo para você que se de fato eu e você somos a igreja de Jesus, nós somos a manifestação do poder de Deus entre os homens. O texto em Mateus 28, 18 fala, Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Em Marcos 16, 17 e 18, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Jesus tem autoridade. Que autoridade? Toda autoridade. Toda. No céu e na terra Jesus tinha toda a autoridade no céu veio ao mundo veio à terra e tinha toda a autoridade na terra isso nos fala da nossa missão a gente não tem só uma missão terrena, a gente tem uma missão divina nossos frutos, nossas ações ecoam na eternidade e a gente tem que entender qual é essa autoridade que nós temos em Jesus não em nós Não, eu tenho a autoridade em meu próprio nome Em meu nome Jesus falou Em nome de Jesus é que nós fomos enviados Com uma missão Para fazermos alguma coisa E o que você tem feito? Você tem vivido isso? Às vezes a gente lê alguns textos e a gente fala assim Será era para lá quem vivia dois mil anos atrás lá? Para os doze dele Na minha vida e na sua vida Esse texto maravilhoso essa verdade é real na sua vida? O que, que nós estamos fazendo? Será que a gente tem consciência do que a gente faz? A Bíblia fala que nós faríamos obras ainda, mas você viu o que Jesus fez? Ele curou, ele ressuscitou morto, ele alimentou uma multidão, ele multiplicou pão e peixe para alimentar 5 mil pessoas ele chega lá e manda tirar pedras fala Lázaro vem para fora e ele vem ele fala para o surdo ouvir e o surdo ouve ele fala para o cego que ele é curado e ele enxerga ele manda os demônios saírem e os demônios saem e a Bíblia fala que nós faríamos obras ainda maiores e quais obras a gente tem feito? Parece que nossas orações são muito mais preocupadas com o que nós temos que receber ou com as nossas necessidades do que, de fato, fazendo um ajuste, uma avaliação do que nós temos feito, do que nós temos entregado. Efésios 1, 19 a 23 fala: Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que ele tem para os seus seguidores, a grandiosidade absoluta de sua obra em nós que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite, toda essa força vem de Cristo, Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono, nos altos céus, no governo do universo, tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance da sua soberania, isso não é provisório, será assim para sempre, ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo, no centro de tudo, Cristo governa a igreja, a igreja não é periférica em relação ao mundo, o mundo que, que, que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo Por esse corpo Ele fala, age, preenche tudo com sua presença Amém? Nós somos o corpo de Cristo E por meio de nós Ele fala, age Preenche os lugares com a sua presença Através da minha vida e da sua vida nos lugares onde nós somos enviados, no lugar, nos lugares onde nós estamos, somos o corpo de Cristo. Lá no seu trabalho, você é o corpo de Cristo e lá no seu trabalho ele fala através de você. Ou não fala? Ele age através de você, ele toca a vida das pessoas através de você. Ou não toca? Nós somos o corpo de Cristo. Mas a gente vive num tempo que parece que as pessoas querem acompanhar os sinais. É uma igreja que acompanha os sinais. Fala. Logo que eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu vi uma pessoa manifestar um demônio. E pelo meu histórico eu tinha certeza que em breve ia ser eu. Eu ia ficar endemoniado. Cada um sabe a lama de onde veio, ok? E daí na minha igreja alguém ficou lá, e o pastor foi lá e orou e saiu eu falei, meu Deus do céu Eu preciso ir num lugar onde as pessoas expulsam o demônio E fui em outra igreja E comecei a ir em várias igrejas E pedia a pessoa assim, ó Ora pro demônio sair de mim E daí eu conheci E fiz amizade com várias pessoas Que são de um movimento Que fala assim, não, agora O negócio, o repeté, o chananayas É em tal lugar lá Que a mulher não sabe ler, mas lê a Bíblia Daí a gente vai lá no lugar que, que a mulher... Ah não, agora está acontecendo que o pastor de tal igreja a hora se até emagrece. E fica indo atrás dos sinais que tal lugar tem sinal. Daí vai para lá. Não, agora mudou, mudou. Agora não é mais lá que o negócio lá de uma esfriada. Agora o negócio é... O texto diz que os, que os sinais acompanharão os que... Não é os que crerem ficam acompanhando os sinais. Você entende que é isso que a gente muitas vezes faz? Os sinais acompanharão os que? Não é os pastores, não é a irmãzinha do coque da intercessão que você espera o culto acabar e vai lá e fala assim: ora por mim. que quando é que eu... os sinais acompanharão os que? Quem é que crê nele? Você entende? todos nós na minha vida e na sua vida quais são os sinais que tem te acompanhado não é pra gente ficar indo atrás de sinal, os sinais acompanharão os que crerem que é esse movimento que tem acontecido onde e na vida de quem você tem manifestado o quê? quais são os sinais daqueles que estão perto de você se eu pegar o seu grupo de amigos seus melhores amigos o que você tem manifestado na vida deles? Quais os sinais nós vamos encontrar? E em segundo lugar, se eu e você de fato somos a igreja de Jesus, somos a esperança para os desiludidos. Mateus 28, 19 a 20 diz, Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Marcos 16, 15, 16 fala, e lhes disse, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Parece que a gente esquece que, nós, que nossa missão é ser a esperança para os desiludidos e nós começamos a escolher quem merece ser amado. A gente classifica, a gente fala assim: ó, não, esse aqui tá ok, esse merece, amar. não, mas tal pecado, não tem como, não tem, não tem jeito, não merece, sabe aquela história da tatuagem lá do, eu falei isso em Águas Claras, teve no Facebook a história de um ladrão que foi tatuado, o que, que tatuaram na testa dele lá mesmo? Ladrão? Era só, era ladrão? Eu sou ladrão e vacilão. Se eu e você tivéssemos nossos pecados tatuados na nossa testa hoje, que estaria? Eu sou? Para todo mundo ver. A igreja é um lugar que quem não merece uma segunda chance merece. Encontra nesse lugar todas as pessoas. Mas nosso comportamento muitas vezes não diz isso. Logo que eu cheguei na igreja, todo aquele processo lá, e batismo, e fui... Servi no ministério... E o primeiro dia que eu servi... E o primeiro ministério que eu servi na igreja... Foi no ministério de surdos... Inclusive está tendo curso de Libras... Dá o seu nome lá para a fila de inscrição... Para a próxima turma... você aprender a falar com as mãos... Tem mulher que não consegue de tanta palavra... Que fala com a boca... Fala com a mão junto agora... Isso é maravilhoso... E eu servi no ministério de... E o primeiro dia... E eu estava super nervoso... E eu lembro que eu, que eu ensaiei uma música... E apresentei uma música... No final, lá daquele culto, uma, uma pessoa que nasceu e cresceu na igreja me procurou E falou assim, eu sei de onde você veio Seu lugar não é aqui, volta para lá E isso pode te chocar e falar assim, sério? Um líder da igreja? E a gente não faz isso? Quando uma pessoa se afasta da igreja Porque se machucou com um líder Porque se decepcionou porque já foi da igreja e um dia viu alguma coisa acontecer e não concordou e saiu de uma igreja, e quando volta a gente fala assim: até que enfim voltou para a igreja, hein? Nossa, quanto tempo, hein? Quando você fala só assim: ó, nossa, quanto tempo, hein? Você não está fazendo a mesma coisa que o menino fez comigo? Com a melhor das boas intenções, às vezes você quer amar e demonstrar para a pessoa que você ama, só fala assim: eu estou muito feliz de te ver, ok? Vamos ser mais sábios com as pessoas. No alto de Páscoa, eu testemunhei, gente, na nossa igreja agora. Eu vou falar aqui, ó, daqui, não vou falar da outra lá não, da nossa. Uma pessoa abordou com uma fichinha de decisão, uma pessoa e falou assim: "Não, eu já sou daqui". Da pessoa olhou de cima embaixo, a pessoa falou assim: "Com essa roupa? Será que que nós escolhemos quem merece ser amado ou não merece ser amado? Quem, mere... quem tem o direito de vir nesse lugar? Se a pessoa foi a mais pecadora, vacilão, ladrão do mundo e decidir não mudar, ok? Ela não tem o direito de vir aqui e ouvir todos os domingos? Não tem? De conhecer Jesus? De saber que, ela, que existe essa esperança para ela até o dia que ela decida receber ou não? Quem somos nós para escolher quem? Se são todas as pessoas. Os que têm depressão, os que têm vícios os que erraram, os que traíram, todas as pessoas nesse lugar. E nós somos a esperança para essas pessoas. A menina do vídeo falou que, a partir do momento que ela abriu o coração, e falou, eu tenho este problema. O que ela ouviu é, Jesus não te ama mais. Jesus não gosta mais de você. E a igreja passou a ser um lugar de culpa e de peso. E se ela não tem o direito de ir ou se ela não se sente bem, onde é que ela vai ouvir o que ela precisa ouvir? Ou ela vai encontrar o amor que ela precisa receber? O que nós temos feito? O que eu e você fazemos? Como nós tra tratamos as pessoas que, sentamos, que sentam do nosso lado? A gente levanta e muda de lugar porque a pessoa é esquisita demais e tem gente esquisita nessa igreja. ou nós decidimos ser instrumentos do amor de Deus. O que nós fazemos? E o texto fala: Vão pelo mundo e preguem, vão e façam discípulos, vão, vão e façam. Por uma cultura, a gente é cômodo. Porque a gente espera que a igreja faça discípulo. OK? A gente vai fazer o alto de Páscoa. 989 pessoas preencheram ficha da gente vem aqui no domingo. A gente dá a glória a Deus. A gente fala, e daí alguém mandou uma mensagem para essas pessoas, e daí tantas pessoas responderam que querem é, ser discipuladas, daí a gente fala assim, então essas nós vamos fazer discípulos. Mas o texto fala, vão e façam. E você, vão. Não fica aqui. Vamos ficar aqui esperando alguém se decidir, preencher uma ficha. E daí, essa daí talvez eu vou lá pôr meu nome que eu posso discipular essa pessoa. Vão e façam discípulos. Vão lá onde você tem ido. Você não precisa ir para outro lugar. Para onde você vai? Para onde você vai todo dia? Para onde você vai toda semana? O que você tem feito lá? É intencional. É vão e façam. O que você tem falado lá? Eu fico impressionado como Jesus não perdia uma oportunidade de ensinar. De amar. De estender a mão. Vão. Vão. Não é fiquem aqui esperando, a igreja. Ah, daí a gente fica acompanhando. Nossa, agora a igreja cresceu tantos por cento. Ah, nossa a igreja cresceu 35%, 100%, a gente não sabe nem o que, o que isso quer dizer. Minha pergunta para você é: quanto tempo você não faz um discípulo? Quanto tempo você não fala de Jesus para alguém? Porque a gente sente vergonha. Porque dá vergonha de ser evangélico. Quando você liga a TV e você vê o que é evangélico, que é negócio de que. É dinheiro na Bíblia, é tanto rolo, que até explicar para a pessoa que você é, mas que isso que, que você ser não quer dizer que não é, que é, que foi. Então, é, é isso. É, você fala para a pessoa, eu sou, mas não sou. Eu não sou isso, mas eu sou. a gente não fala nada. Mas tem gente que nem sabe que a gente é. Não é? Você te encontra na igreja e fala assim, você aqui? Fala assim, é você também? Onde você tem ido? O que você tem feito lá? Portanto, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Mas pregar é tão complexo, é um negócio tão difícil. É a coisa mais simples do mundo. O que é o evangelho? O que são as boas novas? O homem pecou, desconectou de Deus. O salário do pecado é a... Jesus veio no mundo, morreu para pagar essa nossa dívida e nos reconectar com Deus. E hoje, através de Jesus, temos acesso a Ele. Temos acesso ao amor, à nova chance, à graça, à esperança. E quantas pessoas precisam de esperança? Quantas pessoas precisam desse amor? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, como crerão naquele de quem não ouviram falar, como ouvirão se não houver quem pregue, como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas obras, nós temos uma responsabilidade, eu e você nós temos uma linda missão, de compartilharmos aquilo que mudou as nossas vidas, que é verdade na minha vida e na sua, compartilhar aquilo que mudou a sua história, Compartilharmos aquilo que nos deu uma nova vida, ou uma nova história. E a responsabilidade é de pregar o Evangelho, ensinar o que Jesus ensinou. Você não precisa inventar nada, você não precisa ser criativo. Eu sou líder da equipe criativa da igreja, essa é uma igreja muito criativa. Você não tem o direito de inventar nada, de colocar nenhuma palavra nova, não é para você inventar. Você pode ser criativo no, na forma, no conteúdo. Na, na forma, opa aí você ainda vai pra internet, isso dá ruim você tem direito de ser criativo na maneira mas o conteúdo a gente não tem você não precisa inventar nada já tá aqui, ensina o que ele ensinou ensina a bíblia tudo bem que para isso você vai precisar ler vai precisar estudar vai precisar se relacionar com ele, compartilhar aquilo que é verdade na sua vida pegue-se as escrituras a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus, para o meu caminho. Jesus é a palavra viva. É o verbo que se fez carne, é luz para os nossos caminhos. E nele nós devemos caminhar e estar apegados a ele e à palavra. E por último, se de fato eu e você somos a igreja de Jesus, somos a presença de Jesus entre os homens. E esse é o convite. Nós somos ele está presente em nós e nós somos onde nós somos enviados. Eu queria ler para você visão, missão e valores dessa igreja, se você não conhece, se você é novo aqui. A visão dessa igreja é ser uma igreja acolhedora que inspira pessoas a viverem os propósitos de Deus. A missão dessa igreja é conduzir pessoas a uma vida contagiante centrada em Jesus. E nossos valores, amar a Deus... Amar as pessoas, servirá todos. Esse é o nosso convite. Nós não somos um clube. Nós não somos uma reunião de pessoas, uma entidade que vai buscar atender os seus desejos. Você vai votar numa lista de desejos, o que mais coincidia, é o que vamos realizar. Nós não somos um banco que vai ficar guardando dinheiro, guardando dinheiro e falar nós somos a igreja mais rica, não. Não é esse o convite para você convite para você é fazer parte de um lugar que quer acolher e conduzir pessoas a uma vida contagiante centrada em Jesus, que amem a Deus, que amam, que amem as pessoas e que sirvam a todos. Mateus 28B fala: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Há um tempo atrás, quando a gente saía aqui pela guarita, tinha isso, tinha essa palavra, essa frase, esse versículo: eu estarei sempre com vocês. Você é enviado, mas você não vai sozinho. Você tem alguém que coopera com você, que está com você em todo, em todo tempo. Você não precisa mais ter medo. Ele está conosco em todo tempo. Só que a minha pergunta é para você, o que acontece quando Jesus chegava num lugar? O que acontecia? A gente lê a Bíblia, o que que Jesus fazia? Jesus curava. O endemoniado era liberto. A pessoa que não merecia perdão lá, a mulher adúltera Re... encontrava o amor. As pessoas recebiam uma nova vida. As pessoas eram curadas. As pessoas eram transformadas. As pessoas eram salvas. O que acontece quando você chega nos lugares? Porque a gente tem esse discurso. Eu posso ir qualquer lugar, porque Jesus ia em todos os lugares. Jesus frequentava os piores lugares daquela sociedade. Você nunca ouviu isso de ninguém? Você fala, é sério que você vai lá? Mas nessa festa aí mesmo... Mas tu viu a arte do negócio, o negócio lá é pesado. Jesus andava com prostitutas. Você nunca ouviu isso? Mas eu leio aqui o que acontecia quando Jesus andava com essas pessoas. Eu leio na Bíblia o que acontecia quando Jesus andava nos lugares. O que acontece nos lugares onde você vai? Qual é a transformação do ambiente e das pessoas? muda, eles encontram a esperança ou você muda e começa a achar é, não é nada a ver mesmo começa a abrir mão dos seus valores tudo é muito relativo o que acontece quando você chega nos lugares lembre-se que nós somos a presença de Jesus entre os homens o Casting Crown é assim mesmo o nome da banda, Júnior? é isso? ok? O Casting Crown tem uma música que diz Se somos o corpo e nós somos Por que suas mãos não curam mais? Por que os seus pés não estão mais chegando? Se eu e você somos o corpo de Cristo Qual é o problema? Meu querido, sentindo ou não sentindo? Nós precisamos crer na palavra dEle. Precisamos crer no que Ele nos disse, nas promessas que Ele nos deu. Tem dia que a gente não sente nem vontade, nem acredita. Nem... Nós precisamos nos apegar nas verdades que Ele deixou e vivermos nele que é o caminho.